0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien.
1: Bonjour Julie, bienvenue dans le podcast Top à la charge mentale. Bonjour Magali. Julie, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
0: Bien sûr. Alors, ah moi, c'est Julie Souchard du cabinet Essentiel. Donc, moi, je suis coach professionnelle euh, accréditée ICF. Je suis aussi euh, praticienne Soul Coaching certifiée. Et en fait, moi, j'accompagne euh, les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles.
1: On va revenir sur euh, est-ce qu'il y a un lien entre femmes et hypersensibles. Mais avant ça, euh, je sais que vous avez exercé des fonctions de RH dans des entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'on décide à un moment donné de passer euh, de l'autre côté du miroir, finalement
0: en fait, il y a quelques années maintenant, je me suis rendu compte tout simplement que je ne savais pas vraiment qui j'étais. J'étais très tournée vers les autres, à vouloir aider les autres, etc. Donc, euh, bah, je ne tournais jamais le projecteur sur moi, en fait. Et du coup, je ne m'étais jamais vraiment posé la question de, de ce que j'aimais, ce que je voulais faire vraiment, etc. Donc, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui était développement euh, personnel, spirituel. Alors, j'ai lu euh, plein de livres, euh, j'ai écouté des, des conférences, tout ça, mais... J'étais toujours un peu frustrée parce que sur le moment, j'étais contente parce que je, je comprenais des choses, euh, j'avais euh, plein d'informations. Mais je ne voyais pas forcément d'évolution concrète dans ma vie et je ne savais pas encore vraiment voilà, qui, qui j'étais, ce que je voulais faire. Donc C'est à ce moment-là que j'ai voulu me former au coaching. en fait. Donc Quand je me suis formée au coaching, c'était vraiment pour moi. Ce n'était pas du tout euh, à ce moment-là pour me lancer coach. C'était pour trouver des outils un peu concrets finalement pour passer à l'action et apprendre à me connaître. Quoi. Donc, à l'époque, j'étais directrice développement RH. Donc en plus, ce n'était pas déconnant avec le poste que j'occupais. Donc je me suis formée. Et puis après, bah du coup, j'ai voulu mettre un petit peu en pratique euh, dans mon entreprise à l'époque et accompagner comme ça, alors de façon très ponctuelle, hein, parce que j'avais toujours mes missions, accompagner des managers. Et en le faisant, en fait, euh, <rire> j'ai eu une révélation. et Je me suis dit, waouh, je ressentais énormément d'énergie, ça me nourrissait, sensation que je ne retrouvais pas dans mon job. Alors, je ne dirais pas que j'étais mal, hein, pourtant, dans mon job. Hein, J'avais un bon job et tout, mais bah, ouais, je n'étais pas, pas vraiment à ma place, en fait. Donc, à partir de là, bon, j'ai dû quand même lever quelques freins hein, parce qu'on ne quitte pas un, un bon job comme ça. Euh, voilà. Mais donc, j'ai levé quelques freins et puis finalement, j'ai fini par quitter mon poste de directrice développement RH pour me lancer coach.
1: Alors, vous êtes lancée
0: en coaching mmh. avec une spécialité
1: quand même un peu originale. parce que je de coach, c'est que vous êtes spécialisée sur les fonctions RH, ça on pourrait dire qu'avec votre ben, passé, ça s'explique, mais sur les femmes dans les fonctions RH, pour,
0: pourquoi ce choix de spécialisation En fait, pour tout dire, au début, <rire> je voulais accompagner toutes les femmes <rire> dans leur carrière. Okay. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit... En fait, quand j'ai commencé à vouloir communiquer, euh, j'ai tout de suite senti que j'étais un peu bloquée, parce que finalement, je m'adressais à trop de personnes, donc je ne savais pas quoi leur dire, en fait. Donc, euh, j'ai eu cette prise de conscience assez rapide et en fait, ça a été une évidence. Je me suis dit, bah, je vais accompagner les femmes RH parce que je les connais, en fait. J'ai été femme RH pendant 15 ans. Donc, je connaissais leurs problématiques, euh, la complexité euh, du métier et puis euh, les profils aussi, parce qu'il y a quand même, je trouve, un profil qui ressort euh, beaucoup dans les RH. Donc, voilà. <rire> Pourquoi Alors, c'est quoi le profil qui ressort beaucoup dans les fonctions RH Je vais plutôt parler des femmes, hein, pour le coup. Oui, Il euh, y a beaucoup de femmes qui arrivent dans les RH en euh, ayant ce, cette volonté, ce souhait à la base d'aider, d'accompagner. Et euh, la problématique, c'est souvent quelques années <rire> après, il euh, y a une frustration qui grandit. Parce qu'en fait, on gère, on coordonne, mais finalement, on accompagne assez peu. On peut le faire. Moi, à la fin, voilà, j'étais plutôt sur le développement RH, donc j'essayais quand même de. Voilà. Mais ce n'est pas de l'accompagnement individuel. Quoi. Puis en plus, j'étais à un poste euh, plus élevé donc du coup il voilà, y a cette frustration qui grandit et c'est aussi beaucoup des femmes qui manquent de confiance en elles Alors, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit retrouver dans d'autres métiers hein, ouais, j'imagine mais du coup voilà, moi c'est les personnes qui viennent vers moi donc pour moi il y a vraiment ce profil qui revient très souvent et il y a aussi une autre chose, euh, là c'est une prise de conscience plus récente c'est que j'ai beaucoup de femmes RH qui sont aussi hypersensibles
1: d'accord donc si, si, je, si je reprends comme je le comprends, la fonction RH attire, pour parler des femmes, des femmes qui viennent dans cette fonction, dans une logique d'aider, cette fonction RH qui serait une fonction de contribution à l'humain. Ces femmes qui viendraient pour aider, pour vous, il y aura un peu une surreprésentation de femmes hypersensibles. comme ça que vous voyez. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça fait quand on est une DRH euh, dans une entreprise aujourd'hui et qu'on est hypersensible
0: alors, qu'est-ce que ça fait En fait, c'est juste de, dans le fonctionnement. Hein, Ce n'est pas forcément, euh, comment dire, quelque chose de négatif. Tout dépend comment on le vit, hein, comment on vit son hypersensibilité. Pour moi, ça peut être vraiment un avantage d'être hypersensible parce que quand on est hypersensible, on a un, un mental puissant et on va pouvoir capter énormément d'informations, les analyser, beaucoup. Et on va pouvoir finalement euh, s'adapter facilement à beaucoup de situations, à beaucoup de personnes, à comprendre beaucoup aussi et rapidement les choses en management aussi c'est assez utile parce qu'il y a souvent une écoute qui est assez forte et bah, une empathie forte aussi et puis en plus il y a aussi la créativité et euh, quand on est des <rire> d'être créative c'est assez utile donc pour moi alors après ça peut être aussi mal vécu parce que si on n'accepte pas son hypersensibilité si on n'apprend pas à bien se connaître et qu'on qu ne s'écoute pas euh, là ça peut être dangereux parce qu'en fait euh, bah, quand on est hypersensible je l'ai dit tout à l'heure bah, on a beaucoup de pensées et euh, en tant qu'être humain, bah, c'est plutôt des pensées négatives. Donc là, ça peut générer du stress, de l'anxiété. Ça peut aussi avoir un impact sur sa confiance en soi, parce que du coup, bah, on peut ressentir pas mal la peur. Donc ça peut être la peur du jugement des autres, la peur de faire des erreurs, etc. On peut avoir un niveau d'exigence aussi du coup plus élevé, se mettre une pression forte. Et là, pour le coup, oui, ça peut être dangereux.
1: On reviendra tout à l'heure à justement comment vous pouvez aider euh, les femmes hypersensibles. Avant ça, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu, finalement, vous avez été du côté euh, fonction RH, aujourd'hui vous êtes de l'autre côté. Comment est-ce que vous voyez évoluer aujourd'hui le métier et la fonction RH dans l'entreprise en 2023, on parle beaucoup des enjeux de grande émission, vous voyez, de routine, de rétention des talents, de qualité de vie au travail, de bonheur au travail. Vous voyez tout ça comment Et comment est-ce que vous voyez les fonctions RH réagir ou répondre à ça
0: bah, je trouve justement qu'il y a un petit décalage entre tout ça, là, tout ce que vous venez <rire> de dire, et après la réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de RH qui n'ont quasiment aucun moyen, parfois qui sont seuls, et qui ne peuvent pas du tout mettre en place euh, bah, des politiques euh, sur le bien-être des salariés, sur euh, la QVT. Euh. En fait, tout dépend déjà de la politique euh, voulue par euh, bah, déjà la direction de l'entreprise. Hein, parce qu'il y a aussi... Euh, alors, je ne veux pas noircir le trait, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas forcément se préoccuper beaucoup du bien-être de leurs euh, collaborateurs et qui vont avoir une vision, déjà, de la fonction RH qui va être hyper restrictive. Ça veut dire, en gros, euh, gérer les obligations légales, euh, la charge administrative, et puis, ça sera déjà bien suffisant. Du coup, on a souvent un positionnement qui peut être compliqué. Alors, après, il y a des entreprises, souvent plus grandes, plus modernes, qui vont euh, avoir déjà bah, une vision euh, bah, aussi plus moderne euh, et qui vont donner les moyens. Et là, là ça devient intéressant. <rire> là, ça devient intéressant parce que là, du coup, bah, quand on est RH, on va pouvoir vraiment jouer son rôle. Hein. Et son rôle, il ne doit pas se restreindre à gérer, entre guillemets, les obligations légales de l'entreprise en termes RH ou à gérer la charge administrative. Ça va aller plus loin, c'est justement,